0: 先生可好？当你打开这封信的时候，现在可能已经是2021年的1月1号了。其实我们做这档播客节目呢，就跟着好玩对对有意思，总之更多的是、嗯，算是一种记录生活的方式吧。其实我们可以接受自己平庸，但是还是想对自己的家人多付出一点爱给他们。如果说你真的想和一个女孩过一辈子，我并不会说。就那种爱情式的那种轰轰烈烈，嗯，我只是想给到他一个安全温暖、安全温暖的家就行。欢迎来到二零二一年第一班机动三轮，我是可乐草，我是小贤，我是加鸡腿啊！小贤每次的这个都中气十足啊，真是让我羡慕。为什么每次我都特别的低沉，阳气重没办法，年年轻吗？人家。哎，对对对，羡慕啊！今天呢，我们主要就是给大家做一些，不是给大家做啊，就是我们自己对一些年二零二零年的一个年终盘点吧。对，我们回顾一下过往，然后再继往开来。嗯，然后我们今天还有一个重点呢，就是啊，来自小贤的一封<是>来自他自己的十年前写给自己的一封信。二零二一<笑>年的一月一号呢，就是他的开启日期。我们可以一起来看一看，他这里面对自己提了哪些、这个、要求？不能说要求，应该是畅想、期望吧。然后又实现了哪些？嗯、对对<笑>当然还有那些遗憾嘛。对，对也算是我对自己过往十年的一个人生的总结了。你这应该是两个五年计划、嗯，对。两个五年计划的一个大。个那我们先来盘点一下，就是我们自己，我们是从去年年中的时候开始去做的这档播客，<对>然后到现在为止呢，也是半年时间了。嗯，当然中间也断更断过一个月，将近一个月时间，对吧？然后现在也想想我们当时为什么做这件事情，可以聊一聊。对，嗯、就是我们是一个什么的契机来开始做这个事的？对，嗯、我们三个其实是建了一个群，现在是机动三轮群。嗯，这个群的前身呢，<笑><对>小贤可以介绍一下。<笑><笑>嗯，其实我们最开始三个人聚到一起呢，并不是说要做这种播客了或者这种媒体类的一个事情。嗯，但是我们其实是三个人聚到一起，就是想讨论，<想>对、啊，想创业，对，想讨论想赚钱，对，想发财，对，<笑>对这主要是创业，我觉得无所谓，<笑>想发财，对，想发财，对，就这里的话，我们可以先介绍一下，我们三个人呢，以前是其实是一家公司的三个，我们是同事，对，老同事，对，后来就是。分布到各个不同的公司了吧？后来也是聚到一起，然后在想，哎，怎么去发财这件事情？<笑>然后也分享各自的一些发财经验，比如说我的一些传销经历，<笑><笑>还有小贤也有一个很有趣的一个创业故事，我觉可以在这里给大家讲一讲。对，可以分享。这样吧，我先说一下我们之前群名吧。嗯，我们之前群名呢叫。地球人类幸福提高群幸是那个姓啊？嗯，对，你们知道是哪个姓 ？sexy 那个姓。哈哈哈哈哈。大概咱们建群是什么时候？一九年的十一月份，要不就十二月份。对，记得很清。反正是第四季度了。对，应该是 Q 四的时候。对，就一直扯扯扯。对，因为主要是当时我就那一对儿也是那个离岗期，没啥事干，也想着自己做点事儿。自己做点事儿做的啥呢？就是大公司做不了，小事情想来点然后是就在网上找各种的小生意，嗯,嗯，就看中了一个做那个成人用品的一个无人生活的一个店。对，<笑>因为成人用品这块其实是大家就一直会提到的，就是因为它的这个比较暴力。对、嗯，暴力是一方面，主要是这个市场呢，<对>可能在国内刚开始，不也不算刚开始。年份已经是很多很多了，但是呢，可能没有形成的特别大的产业化，可能,可能、这个、规模还是能再扩大一些的。这个行业可能比较隐晦，大家都是闷声发大财那种。对,对对对，对对对真的是闷声发大财。嗯，<对>所以当时就感觉这个事情呢有点搞头，有市场。对对，我是当时真的是没少跑，就网上各种问，嗯、包括什么机器了、货源了，包括这选址了这些东西，嗯、确实没少看。嗯，当时呢，我就在想怎么搞这个事情。我最开始是相当于把这个机器、货源。嗯以及一些选址都选好了。嗯、对，就是其实你当时想定位这么一个商业模式啊，就是做一个无人的情绪用品售卖店。对，其实这个东西已经很多年了，嗯、就是哪都有。嗯、其实做这个事情呢，就是说自己的一个维护成本不是那么高，然后呢，他也可以来点小钱，对吧？补贴一下他<对>日常的一个生活开销。嗯，我是他第一个发展下线。来接着讲，不是第一个下线了，是相当于第一个就生意的讨论合伙人了。<笑><笑>我当时是在这个地方，我就不说了，就反正就是上海的某个呃郊县了，算是也不算郊县，反正就是稍微偏的一个郊区。嗯，我当时是在算是那个区的一个，反正就是酒吧、洗脚城一条街的旁边那个小胡同里面。嗯啊，我当时在网上确实撒磨了很长时间，然后是找了一个地理位置相对合理的一个店，这个所谓的人货场，对吧？做线下生意，嗯。厂是找好了，是有流量的一个地方，人是没找到，但是货和厂是这个两点基本确认了，而且整个人也是有的，因为你当时是这么一个洗衣店啊什么的，洗脚，所以属于是非常有优势的一个选址，对，起码是在我看来是比较符合这个定位的，距离成功只差最后一步了，对，悬崖勒马了，我去，不是你讲讲讲为什么悬崖勒马？再讲讲。当时是因为我这个店是找了很久，找了很久以后，后来那个店的房租，嗯，包括我去店面也看过了，嗯，整个都非常好。唯一遗憾的就是旁边有一个教育机构，<笑>教育机构形式也很奇葩。什么样的教育机构？是属于呃让小孩过来上课那种培训呢，还是说就是卖课程那种，还是怎么样？小孩过来培训的，小孩要上课，对，对等于有小孩要要到你店的旁边去上课，对，啊、哦。然后是有一个问题，就是我感觉这个他妈的是个局。<笑><笑><笑>我当时那个店呢，嗯，我自己去第一次的时候。我是看到旁边有教育机构了，但是他大门紧锁，很显然就跟没人一样，里面东西就是在那零散零散的摆着，就反正就感觉半倒闭状态。嗯，我就去了好几次，因为我这个地方确实是看中比较好，包括他那个房租确实比较诱人，很便宜。踩点踩了好几次，我踩点至少四到五次。太用心了。然后是因为那这不也没事干嘛，就是中午去一次，晚上的时候我会再去一次，嗯，我就看他什么时候有学生上课嘛，就是没人上课，店就是一直在关着。嗯。我就当时断定说这个店可能是倒闭了。嗯，他旁边因为还有一联系电话嘛。嗯，我就根据那个联系电话，我就打电话，嗯、我想确认一下你到底干不干，对吧？嗯、你不干的话，我不在旁边可能要搞这种，对吧？因为自己良心还能<对>还得算，还是有良心的，还是有点良心的影响这个小孩的一个发育对对对。我就在想，我说这个东西呢，就是呃跟人家确认一下，打了好几通电话没人接。嗯，我就跟他担心肯定是倒闭了，他肯定是不会再干了。嗯嗯，我就跟那个房东联系，我说我我约房东，我说我嗯什么什么时候我去那边看一下店，对吧？我们当场就、嗯、那天也是鬼使神差，你知道吗？嗯、我当时最开始想的是就先去看一眼，就是再确定。然后我就去了，跟房东去了以后，哎，我一看旁边那个教育机构怎么开门了？嗯。我想去问一嘴，但是就差这一嘴，嗯、你知道我就没问。嗯。嗯先跟房东我说去看房子吧，反正这个也不是着急今天定。嗯。我就跟房东在看房子，房东就到时候改的时候，我你怎么能帮你再修改修改？怎么怎么的？我说行行行，谈挺好的。房东说、嗯、那给钱吧。嗯。我说嗯，给钱，我就心里咯噔一下，我说现在就给钱吗？嗯、然后是房东说你看我合同准备好了，我在浦西、嗯、来一趟浦东不方便，这边我合同带好，咱们就先签认一下。多好的人呢、啊。嗯、<笑>对，我说、啊、那也行。反正是这个东西也确认了吧，对吧？当时没考虑那么多，我就说那行，那我就先签一下，然后说把定金什么的交一下。交完以后我就走了。我走了，我就在想这个事情有点不太好。嗯，就当时良心还过不去。我一想，我说跟旁边确认一下。嗯，我就找到那个旁边那个教育机构那个老师了，我说跟他讲，我讲半天，他好像没太理解啥意思。啊，行，可以，没问题啊，这这这意思。老师，我就说我卖的是情趣用品，他就大概迷糊了三到四分钟，他就迷糊过来，你知道吗？那不行，<笑><笑>我说怎么不行了？我不是刚才跟你说了吗？你不行了吗？他说我们这教的都是小孩儿、啊、呀，你卖这种东西对我们小孩儿印象不好呀、啊。嗯<笑>、呃，然后是怎么怎么巴拉巴拉说一堆。我说我我停停停，我说我卖这个东西，我跟你是一墙之隔。你们什么时候开门啊？我说我这边不挂招牌，我就是放一个简单小灯，我只是晚上才开灯营业，嗯、基本上白天都是那种关门状态。嗯、你不让小孩进来，谁看得见？谁知道啥东西？反正就扯皮嘛，中间、嗯、扯了很久。后来自己也心里感觉想，哎，也不太好。呃、嗯，一是说这个怕影响小孩，二是想我就算要开是开好了，嗯，旁边的这个教育机构或者家长什么的、嗯、再来给你把你围了，对，把你把你围了，给你天天给你搞事情，嗯，维护成本都不够的。嗯，我想算了，然后就就找了房东联系，说那个这个房子我可能租不了了，就是旁边是个教育机构，感觉可能对影响不太好。嗯，要不你就把房租退给我吧。然后那我不干了，可能就是这房子多久不租了？怎么好不容易租出去了，真的呀？对，好不容易来个猪，他不能把猪放走呀、啊。<笑>然后就说那不行，那你这个我不能退给你。你看合同里白纸黑字写的好，我不能不能退你钱<笑>确。确实是这么回事。对你确实是这么回事，但是我就在那个我说就是那个老头儿，也不是老头，就个中年人。我说大叔，你不能这样，就是我这边也没用，啥也没搞，我赔你几百块钱不就行了吗？嗯、然后就赔你个路费，然后是你把钱退给我。嗯嗯好说，他说不行，就不退给你，就扯皮了好久好久。嗯、他说：“那我就把你的本金退给你，押金不退了。”压<笑>多少？压两千多。嗯，我说那行吧，别他娘的最后全部钱都赔进去、砸进去，那就真的是一分没有了。我说先把这个钱要回来再说，然后就去要了，就去跟房东约定好了。我说那个，我到哪块，你到时候我把钥匙给你，你把钱给我。嗯、房东不去，找了个中间妇女去那边给我做交接，我估计他是怕我现在怼他。<笑><笑>估计是他媳妇儿，嗯,嗯，然后去去那边，然后是把钥匙给了给那个女的，然后他把钱、嗯、剩下的钱里翻外翻的，就是赔了一个两两千多块钱，将近三千块钱。嗯，当时不是还有批货呢货没进，幸亏没进。啊、我当时是已经跟人家谈好了，我说你这个机器多少钱，货多少钱，嗯、我把店订好了，我装修好以后，你把机器再给我送过来。嗯，然后就房子没了，就那批货我也没定，退掉没退，就当时也没，就只是说我先把你机器，他们机器的供应商里面是有一些货源提供的。嗯。嗯就这边就完全没搞定，当时还是想搞嘛，因为这个事情确实是有点搞头，嗯、我感觉，因为运营成本很低嘛，嗯、你只是出个场地，然后是你可能定期,、嗯、定期的去补补补货，或者是就是维护维护机器就行了。嗯，就反正是我作为我能知道的一些地方，就找了真的是找了很久，嗯，没有一个比那个还合适的了。嗯，后来就又后悔了，我说管他娘的教育不教育机构的，良心去鬼的。不是有那么个段子嘛，就是。钱没了还可以再挣，良心没了挣的更多了。<笑>对，<笑>是这样啊。对，你还是太有良心了，嗯，不能前怕狼后怕虎。就是，嗯。但是、嗯、你去做这个事情，那个、可能会被一些人站在道德制高点上，哎，你这个人怎么那么回事但是其实真正赚钱的那波人根本没想那么多。所以说，就是不心狠手辣是做不了生意的。对，我觉得我们可能发不了财太有良心了。对，然后这就是我比较悲催的一个创业史。业是<笑>但是呢，因为你之前其实已经做了丰富的调研了，那这个东西它大概是个什么样的市场？它不同的这个产品，它的利润率是多少？我当时已经给你备好了钱，我就想等你这干好了哈，我把它打过去，这做合伙人了。<笑><笑>创业梦想破碎。嗯。但是呢，就觉得这个市场还是有的，事情还是可以接着做。于是我们建了一个群，叫“地球人类幸福指数提高群”。对，嗯。后来就是三个人坐在一起聊天的时候，扯了半天蛋，觉得哎呀，我们做扯淡节目，做扯淡节目。<笑>然后，然后一期新的一档播客节目就这样诞生了，诞生了。<笑>果然是很扯淡。我们现在的人气也很差，<笑>没有关注，没有分享，没有没有打赏。如果说现在但凡有一个听众朋友的话，希望你能给我们点个小赞，<笑>支持一下，也不要求三连，对对点个赞就可以。点个赞，评论评论是吧？嗯、能分享的就更好，不分享也不强求。嗯嗯嗯，就算你不点赞，我们也表示感谢，因为毕竟你已经在这儿听我们的节目能听我们节目就是朋友啊。嗯，对，来了<等>都是客。等将来我们发达了，我们按照我们的这个关注时间顺序给大家发红包，啊、这有分红的是吗？<笑>对、啊，<笑>那必须得有。那前期都是股东了呗？你的意思？<笑>对的，对的，都是股东。可以，可以，同意吗？二位哥们儿，嗯、我感觉举手。<笑>其实我们做这档播客节目呢，也没想说能赚多少钱吧，估计也赚不着钱，<笑>就跟着好玩有意思，对总之更多的是可能算是一种记录生活的方式吧。对，嗯、然后现在这种也算是一种新兴的媒体，所以就做一个尝试。对，也希望我们后面能提供越来越多有价值的内容吧。虽然比较难，我觉得咱们几个都没什么价值了。对，现在主要是之前几期节目其实也没什么价值输出，<对>都是一些比较扯皮的一些事情，对对对对，闲聊嘛。对,对，如果你们笑了呢，或者是觉得我们的节目还有那么一点意思呢，<对>我们也很感激了哈。嗯、我们的这个半年的时间也没有白忙活。对，嗯，其实怎么说呢，就是。我最开始呢，就找到草哥和腿哥，当时想的是做一个短视频节目，但可能最开始感觉这个做个这个事情呢，人力成本包括一些后期的处理时间会比较长一些，嗯，然后折中的一个办法就做一个播客吧，因为当时我们也没想那么多，我最开始想的就是能做一个能让自己发声的呃小频道，平时闲下来有点事做，嗯嗯，当然我也是感觉这个事情能拉上腿哥，能拉上草哥做，也挺感激的。因为这个事情确实是我之前也想搞一个，嗯、比如节目了我都好嘛，把两位聚到一起，然后是多聊聊，完成算是我自己的一个心愿吧。情感级呃，曹、嗯、哥曹、嗯、哥的，行，冲你这番话，我们把这个眼前的健力宝干了。<笑><笑>感觉像酒桌上喝多了那种啊，今天这个老四、<笑>老二，咱、嗯、们、嗯、那种、那种、那种感觉。嗯，我们确实是挺感谢两位的，因为确实这个事情其实，其实能找到一个志趣相投的人啊，嗯、或者是能一起想去干点事情的人，真不容易。我觉得，尤其人到中年，中年<笑>你们这两个不能拉上我呀。这还有个少年。<笑>你如果说工作很多年，嗯，就是能聊到一起、能说到一起的人，确实很少。虽然是大家都同事关系，但是确实你最后能发展成好朋友这种的<对>不是特别多，对吧？其实像我这个人的性格，就是如果在日常的一些工作中，我就是其实很难去走近别人，别人也很难去走近我，因为我跟别人总是感觉刻意的去保持一种距离。嗯，就比方说，我会去捧你，不管做什么事情，我会夸你这个做得好，嗯，因为你确实好，也不会盲目的去捧一个人嘛，嗯。但是如果说我要去贬一个人，贬低一个人，当然不是那种有恶意的贬低，嗯、比如说是那种互相开玩笑的那种，嗯、其实这样的话，其实更容易去拉近别人的感情的、嗯。对，但是我是那种说不出口的这种感觉，对,<笑>对，所以就是一直是和一般的同事会保持一个距离，对，有一定的距离感，嗯，对我相相信，其实大多数人都是这样一种情况。而且工作上，大家可能时不时的哈、啊，会有一个小小的冲突哈、啊，对事不对人。对<笑>对那这个就是我们做播客的一个初衷，也算是我们做播客的一个整个历程吧。嗯，其实说遗憾呢，有没有也有，其实我们之前想聊的一些可能会涉及稍微敏感的一些话题了，或者稍微有一点点有意思的内容的，比如说对呀、啊，会下架的马跑<笑>还有那个好可惜啊。对呀、啊。嗯、那个是我们这个播放量、嗯、就是这、那个，高<笑>、那个、<笑>快的一个，嗯、但是大家如果感兴趣的话，可以去网易云上去搜一搜。对,对对对，网易云上还,的的还有，对，就是武林的那一期啊。嗯嗯然后，啊、希望我们在二零二一年先把我们的封面。到时候整一个再美观一点，嗯，可以，对，看后面会不会再去出一个新的专辑，嗯，对，我们现在也在筹划一个新计划嗯，可能后期我们就会推出一个新的专辑，然后是这个专辑呢，我们更多的会讲一些就是民间惊奇故事，或者是一些志怪故事吧，就反正那一些就是比较有意思的故事，都市传说了，这个<对>我们都会加到这个专辑里面，主要是像腿哥这种以前干过盗墓的这种，<笑>对对对对对对，很有题材。<笑>能不能大家把这个定性的这个改一改啊？不是盗墓好吗？我是在我是在光天化日之下去挖了一个小坟包好吧，好吧？<笑>这个话题绕不过去了，上期聊，这期还在聊。我在平时的生活中啊，也比较喜欢看一些新奇的故事，而且有些也很有趣。嗯嗯、但是讲出来呢，也是想和大家分享分享。后面大家。比如说无聊啊，是吧？晚上很多朋友会有失眠哈、啊，嗯，可以听一听我们的故事。听这种故事能睡着吗？很有可能会<笑>，讲的无聊一点。嗯，其实我这个人啊，我我自己其实有一个特色的，就是我曾经啊跟一个人在吃饭的时候，把那个人说睡着了，你知道吗？<笑>所以我是有一个这样的能力的。这种能力你去问啊，我觉得很少人有这样的经历或者能力去做这样的事情。所以我觉得我的这个催眠能力可能是一个天赋。所以，我后面如果说有这个睡眠上有困扰的朋友呢，也可以给我们留言。然后我后面也会去尝试做一些帮助你睡眠的一些鬼故事吗？作品啊、哎，不，不一定是鬼故事，会优先保证你的睡眠。内容形式不限，效果我觉得是有保障的。毕竟我是能把人说睡着的人，在吃饭场合一对一啊，单对单，不是我在上面讲课，下面怎么样？嗯，现在是一对一能直接说睡着，还是很一对一很难的。很焦呀，草根、啊。当然了，这种事情不是怎么可以发生在每个人身上。那个朋友是是同性还是异性？嗯，不要老问这么敏感的问题。<笑>你管他同性异性，<笑>这很重要吗？不重要，重要的是他睡着的这件事情。我,我明白了。哎，留给听众朋友们一些想象的空间。对对对对对嗯嗯，反正后面是睡了，是吧？哎，不，你这、你这、你、你、你这个就有点、有点跑偏了，是在吃饭的时候，在饭、饭、桌上啊，饭桌上，就你们两个人，嗯，还有别人呀，那个公共场合呀、啊。这桌就我们俩人。好、啊，行吧，行吧，这个话题是让我们。过过过过了，过了，过了，过了。行吧，就就不是后面没去酒店啊，后面<哼>回学校了。当时我念书呢啊，啊学生的时候。嗯，这跟酒店没……哎，算了，这个话题，<笑>这个话题过去了，过了，过了。过了过了<笑>总之，我想说的就是，我有可以帮别人睡助眠的一个能力。你帮别人睡的，后面要开发一下，我觉得可以试试看。嗯，可以，可以，可以。刚刚我们聊了一下，就是关于我们播客的过去的一个总结吧。嗯、接下来，我觉得我们可以聊聊自己每个人在二零二零年的一些过往收获啊，也好，遗憾也好，我觉得都可以随便聊聊吧。嗯，哈哈哈哈哈，有<笑>尴尬？不尴尬，就说明你这二零二零年白过了就，就<实>没,没得聊。对，想了半天，我聊什、嗯、什么事儿也没干，完了，今年就过去了。不过<可>想想，确实就是，就今年确实这一年是目前。目前啊，去年对，去年这一年确实是我感觉这么多年来过得最快的一年，真的就感觉啥也没干就过去了。二零二零年的经历真是婉转曲折，就是一月的时候没干嘛，完了就放假了，春节嘛，对，放假都被锁家里锁了,放了一个月，月对，然后就待了很久，完了你再。来了公司以后呢，其实也是处于一个隔离的一个阶段吧，很长时间反正没上没有去公司，在家办公，反正嗯，反正稀里糊涂的就感觉一下就五六月好像就到了，就就那种感觉。对，然后这个中间自己没有发生什么大的进展，然后就是社会上充斥的呢就是焦虑。对，走哪儿都是焦虑，对吧？嗯、加上疫情，相当于把这个焦虑的这两个字儿又给它烘托了一个更高的层次。行业已经本身就不是特别景气嘛，加上这个疫情的一个打击，对，你就发现突然间今年各个行业、各个人影响都很大。对，<后>感觉今年整一年的就是大家都浑浑噩噩的，也不知道都在忙啥，业绩也不好做，<笑><笑>苦闷。嗯，就是大家都会说，二零年是一个非常艰难的一年。发生了各种大事，这些大事都是不太好的事儿，当然也有好事儿，好事儿比较少而已。对，今年就是各个奇奇怪怪的事情都发生了，想都没想过的，就跳出我们这个次元的感觉的事情都发生了。刚,刚本来其实想总结一下我们各自每个人去年的一个过往，发现啥总结不出来，然后开始上升到国家的高度，总结就是整体对个人说都不太好过，总结一下就是二零二零年白过了，希望二零二一年，嗯，对，有一个更好的突破，对，能对我们好一点，就要打,打我们。往年，比如说我每年跨年的时候，会对第二年做一个计划，对，然后这个计划会放到那个有一些 to do list 的软件里边，嗯，我要做这个事情、那个事情，然后做很多事情，然后19年很多事情， 2 0年做， 2 0年没做了， 20年打算挪到21年，后来我想了想，这些事情能不做的就别做了，<笑>拖了好几年，至今没做，那就算了吧，嗯、然后21年的话，我也不打算立什么计划了。觉得这个东西嘛，随遇而安。完了，自己积极进取，努力向上。对，走一步算一步吧。对，一步算一步。贪财好色，当个俗人也挺好。别每天想着那些什么高大上的东西。<笑>一会儿打开那封信，我估计能以前对自己现在的影响可能会很想看看你之前潜力的这个 flag <笑><笑>到底是个什么样的？是不是开信了？嗯，等会儿我把我的信拿出来。好的，好的。啊，呃，看我念一下啊。给十年后的自己，于二零二一年一月一日打开，然后上面还是狮子座。你是狮子座是我不是。<笑><笑>这个一个信封上面印了一个狮子座的一个卡通画、嗯这个。这个这个这个这个，因为十年前很流行这个信封、啊。然后往十年前，当时有一个这种概念的店特别火，叫猫的天空之城？不是不是，我这封信写的契机是什么吧？嗯、就是当时我在艺考的时候，说我去北京七九八玩了。嗯当时在逛的时候，有个店叫熊猫漫递啊，这个在当年很火很火。熊猫漫递它主营的业务就是写一封信，它会在 N 年后的某一天，嗯，送给你指定送的人，嗯、不管是你自己，不管是你的亲朋好友，任意人都可以，嗯，就只要你写好地址，它肯定是能给寄过去的，嗯。然后是我就在店里转了一圈，我看了看那个价格有点贵，嗯,嗯，当时还是穷学生嘛，感、嗯、觉这个寄一封信，呃，意义是有的，但是这个费用确实有点高，嗯、我就回家以后就自己给自己写了一封，嗯你、这个，你看这个、哎，我觉得你这个更有意义，觉得就这个东西，你让他去寄这个东西，显得是别人在催促你去做一件事情一样，但是你给自己写的信，<对>尤其你把它藏起来，然后等多少年之后自己打开，我觉得反而更有价值，更不一样。你看这个卡通的这个风格，感觉虽然是狮子座，但是这个造型有点像喜羊羊，也正是十年前流行的一个国产动画。好<笑>、哦，我觉得可以打开了，来我打开吧撕开，撕开还是剪开？撕开吧，别把信给撕破了。里面内容你还都记得吗？我真不记得，但是我记得我自己列过几个 flag。嗯、我去。两封信啊，<拿>真的是两两个两个亿，来来来拿出来了啊！你看看一看，我去，让我给你念，我<去>你念，是不是有点不好意思，有点害臊？<笑><笑>确实有点，多少有点害臊。那先看一看
1: ，<去>消化一下，发<笑>出了感
0: 慨这。这个还给自己留了一条后手，<笑><笑>可以，很很成熟，很早熟，很老练，很懂自己。哦、这封信我还写的是在二月十号写的，呵呵马上过情人节了，那个时候对，还有四天就过情人节了，自己先看一遍，<笑>看看有没有什么不合时宜的内容。这确实一看自己都有点受不了了，有点,有点害臊是吧？不是害臊，就是写的话真的是。没关系，我觉得就是你十年前嘛，你体现自己稚嫩的一面。嗯、十年前的时候你是多大了？才上上学上什么学呢？十十八九八，高中吧，高中就高考那会儿。对。感觉小贤已经有点哽咽了，已经眼里噙满着泪花，叹<笑>了一口气。你要不好意思念，就我给你念。你是不是不打算念了？我可以可以念一念。嗯，小小贤已经<行>小贤已经哽咽了，让我来帮他念吧。这是我的 flag <年>。嗯、对，这一页呢是小贤的 flag。十年中做到了下面几条啊，这是标题。你来，你来读吧。这样我们来念，然后呢，我就来回答。你来回答啊，是是不是完成了？那这封信呢，是小贤在高考那年还没有高考的时候，高三写下的。第一条，从一所名牌的大学毕业，我算是完成了。我们大学还可以，算是一个211。还可以，这条完成了。如果没做到第一条，那必须有一张属于自己的有五十万以上的存款的存折。也就是说，你只要完成了刚才的从名牌大学毕业，嗯，第二条可以忽略。对，这条第二条确实没实现，但第一条我是实现
1: 了。<笑>原来真的给
0: 自己留了一手。<笑>嗯、第三点，自己的画能卖到五千块以上。没有画，还画吗？后面我就基本不咋画。可能是这个确实没完成。可能一般大一的时候会有一些这种基础课吧，可能还会画一画。到了大二，基本上就会学一些设计相关的了。对，但是除非你是纯艺的那种专业，嗯，自己画卖到五千块，这个没完成，嗯、没,<笑>没完成、啊。第四条能写一本书，这个也没完成，因为当时一是写作，嗯、二是画画，这两条特别喜欢、嗯。是你的爱好？对，是我的爱好。我大概是小学的时候也就写过一些短篇的科幻小作品什么的。嗯。确实，这个是、嗯、有啥计划吗
1: ？想过很多年的一个计划
0: 吗？对对对。可能后面如果说我能真的有时间，能静下心来的话，嗯、其实这个梦想还是能列到下个十年计划里。总,<笑>总结了一下，大学把小贤给弄废了。<笑>第五条啊，不让父母再为你担心，<笑>算是没做到。我觉得你这个第五条跟第六条可能是会连着的，嗯、因为第六条是有一个善良的漂亮女朋友。这个就已经让父母操心了。对,对，<笑>这个没完成，<笑>再接再厉啊！对对对，我会努力的。第七条，结交几位社会名流。我,<去 S 2> 我不知道咱们俩算不算社会名流、啊<笑>？肯定不算呢。那那那那那，<笑>我觉得是不是挺够呛？有没有结交几位社会名流啊？我我不认识马云、雷军这一类的。<笑>没事，会认识的。嗯。第八条，有五个以上的铁哥们儿。应该可以，高中的、初中的，包括咱们几个，加上对对，其实就不少。然后第九条，嗯，去过五个以上的大城市，嗯，最好能出一次国，去发达国家旅游。五个以上的大城市，这个肯定是都算去过，肯定是去了。这个我没有出过国呢，去过发达国家旅游呢。去年是原计划可能年后能出去一趟，但碰到新冠了，也没出去了。完了，对，感觉差点完成整个。有点遗憾，但是没关系。这个第九条应该马上就会实现。第十条是能有一笔付得起房子首付的存款，这和第二条基本是类似的。你,你看这个首付是付哪儿了？<笑>如果付老家的话是够的。毕竟十,十年前房价<笑>还有十年之后是不一样对，确实是两,两个十年前老家的房价跟十年后上海的房价也是不一样的。对，第十一个。能有一辆自己的车，括号四个轮子。现在已经有机动三轮了，对对对，还差,还差一个轮，差一个轮，算是完成了四分之三吧。<笑><笑>那你不对啊，机动三轮是我们三个人的车，一个人顶多能分到一个轮子，<笑>那还有四分之三。个轮子。轮子<笑>第十二条啊，掌握一到两门外语。哎，<笑>会讲上海话吗？<笑>嗯我我在努力，我在努力，英语现在还在学。今年就从那个疫情开始以后，我就下定决心开始学英语了，已经学半年多了。嗯,嗯啊，梦想还是在。对对对，我反正我是忘了这条 flag 了，但是我自己也是呵呵呵对还是在努力的。<笑>对，有没有再拓展一门其他的外语呢？你这写的是一到两门啊，嗯、一门外语。一门外语就英语嘛。可能英语学好的话，有时间的话学学日语吧，反正挺有兴趣的。日嗯，嗯日语还是晚安你妈噻。嗯，小妹子，那天这这个，腿哥只会演。腿哥就看了好几百件。第十三条，写好字。从以上的内容可以看出来，十年前字写的不怎么样。十年后的字还不如十年前。我觉得这个字啊，虽然是有点这种稚嫩的感觉啊，但是还是很工整的。嗯，嗯对。第十四条是，我希望你做到了以上中的六条以上。我们盘点一下，盘点一下啊。第一条，名牌大学，嗯、这个是有的。然后，哦、呃，有五个以上的铁哥们儿，这个算一个。去过五个以上大城市，能出一次国，这个完成了一半像两个半。能有一辆自己的车，你现在四个轮的，你现在只有一个轮儿，<笑>这个算三分之一吧，算是现在二点七五个。掌握<笑>掌握一到两门外语，我觉得这个也可以算一半吧，因为你正在努力的学习。嗯，三点算是三点二五了。写好字，让以上内容看出来字字写好字，这个你觉得完成怎么样？又倒退了，再扣零点五倍。别别零点扣零点二五吧，对吧？有零有整。二点五。呃，三吧，已经有三条了。对，<笑>嗯、完成也算一半吧。你第十四条是我希望你做到了以上的六条及以上。那也没实现。你实现了三条，对。那这一条的话，我觉得也可以算是零点五，那加起来就是三点五。然后我们再看，还有一个15条啊。现在正当着亲朋好友的面，站在辉煌的舞台上读着这封信，<笑>我觉得这个首先它是一个舞台，辉不辉煌这个有待商榷。不是，我觉得你像。喜马拉雅是吧？还有网网易云啊，啊也都算辉煌的舞台了。嗯嗯、Apple 这种算辉煌了吧？嗯，去算。当着亲朋好友们，这条这条完成，算算算算。嗯，后面还有一段话：如果现在的你什么都没做到，要记得自己是有价值的，擦去眼泪，重新振作起来。但我还是希望你现在是站在高台上，而不是躲在角落里。觉得可能小贤刚才就是看到这一段话之后，也会有点哽咽。对对，我觉得就是你可能上面的事情并没有像当年十年规划的那样完成的很好，但是你首先要还是要认识到自己你是有价值的，就是你会有新的未来，会有一些新的计划，嗯，新的方向，新的人生，对吧？觉得就继续朝着一个不知道是什么样的目标去努力吧。对的，有目标总是好的哈，虽然说没有完成，嗯、但起码说对这个能给自己人生有个规划我我对。我觉得这个目标很有意义。嗯其实，这其实人每年都在变嘛。你去年想做的事情，今年不一定想做。对，对也许可能，比如说明年过了年，一下子哈，这些嗯全都完成了，嗯、对吧？比如说漂亮的女朋友，对，哎，对，你看你这都连带的，只要你有一个漂亮的女朋友，那说明你这成功就差那一下了。<笑>这就叫什么呀？选择比努力更重要。对,对对对，哎、深以为然。好，这个是。不赖，闲的一个十六条 flag 完成了，三条，完成了三点三五条，还得勉勉强凑着。三点五四舍五入也还算四条吧。当时在家里翻出来这封信的时候，我就隐约感觉自己可能有三条没完成。但是万万<笑>没想到，十十五条里只完成了条三,三条，你是记反了。<笑>我回去也想写，但是我不太敢写。你像小贤这个，好歹完成了三点五，约等于四条。我看我写下来之后，一条都完不成，怎么办？嗯，我感觉有这种 flag 这种东西，再写的话，我就会很慎重，很慎重。对,对，一定要慎。<对>第一天就写，我能活着打开这封信。<笑><笑>这个信我觉得可能会有点难为情的成分在里边。其实、嗯、你自己读，还是我们来给你读？我先看一下啊。嗯<笑>哦，感觉小贤已经酝酿的差不多了，那接下来就让我替他读这个信。大家准备好纸巾。对，我从小贤颤抖的双手接过了这封信。写信不吵。小贤先生，可好？当你打开这封信纸，现在可能已是二零二一年的一月一日了。据写下这封信已过去将近十年。过去的这十年里，你是否碌碌无为，还是生活的很精彩？或许你刚刚步入社会不久，或许现在你已功成名就，也或许现在的你穷困潦倒，但这都成为了现实。写这封信时，你还是一名高二的学生，可当你在打开读这封信时，你是将要迈向而立之年的成年人了。十年的光阴，说短它不长。说长的人生也就不过几个十年，看看你嘴唇上冒出的胡须，来看一看，<笑>眼角多出的几条皱纹，还好吧、啊？还不至于。嗯<笑>，呃，你就应该明白，十年让你变了很多。妈的类风湿怎么样了？关心一下妈，少让她做累活。爸的心脏怎么样？别让他老人家再为你操心了。父母都老了。为儿子辛苦了几十年，他们太累了，对他们说一句“我爱你们”。哎，完了，我的有点想哭。有女朋友了吗？或者说有老婆了吗？<笑>没有话，抓紧时间，从现在起赶快找一个善良的、爱你的女孩。有的话，不如走过去吻她一下，告诉她今生遇到她是你生命中最幸福的事。敞开心扉，做一个开朗乐观的人。不要像十年前的自己那么多愁善感。来自十年前的你，二零一一年二月十日构思了好多天写的。<笑>刚小贤哽咽了，我都差点哽咽了。十年啊，我确实看到这个就讲到爸妈的事的时候，对，受不了。确实<是>，其实我们可以接受自己平庸、啊，但是还是想对自己的家人要付出一点爱给他们。就我，我写这么多，就是我想说，不管是亲情、友情、爱情。嗯，就是我第一位的都是亲情，对，就反正是在我这边排到第一位的，确实都是亲情。嗯、你比如说爱情，嗯，我感觉爱情的话，其实发展到最后，它的终极目标就是亲情。对、嗯、对，结了婚就是亲情，结了婚就是亲情。如果说你真的想和一个女孩过一辈子，我并不会说那种爱情式的那种轰轰烈烈，对嗯，就我只是想给到她，她一个安全温暖的、安全温暖的家庭。对你包括朋友也是，我对朋友也是想的，就是当自己亲人一样对待，掏心掏肺那种感觉是最好的、嗯。啊，这封写给未来的信还是构思的很多天的，说明当时也是对这封信还是很认真，对的去心思很缜密的一个酝酿下来。嗯、其实里面也包含了自己对自己未来的一个期许，嗯，对父母的一个健康的一个关心。以及对自己未来的婚姻大事的一个一个一个希望吧，是但是好像落空了。不过<笑>没关系，我觉得振作起来，这都是小事儿。对，善良的女孩，我觉得还是很多的，<对><对>很多的，很多的。嗯，那你为什么还没找到？你回去反思一下。<笑>我得反思一下自己。哎<笑>，感慨万千呀。其实感慨万千。毕业十年哈，这个真的是、嗯、那会儿<对>高二，就是你当时高考,时高考左右吧？高考左右的时候，其实是对那个时候应该是人生知识的巅峰。对，确实生知识巅峰<笑>。但是呢，那会儿你其实没什么人生经验，没什么。但我觉得写的这些嘛，其实还是就感觉挺不知道该说一些什么词，有点想的有点就是简单。单纯，很青涩，很真诚的想法，对，很有意义。有没有打算现在再写一个十年的信给我这个十年后的自己？我,我在想着，可能今年还要再写一封吧。我希望，我希望在至少啊，在善良的女孩这一条上，希望你能有所成就。不要到时候可能,可能下一封信的时候，就要写一个有一个漂亮的女儿或开朗的儿子。<笑><笑>你要不还是先善良的女孩开始吧，<笑>你就不要步子迈的太大。<笑>十年啊，不短的呀,、啊、呀。你说你十年前也是这么想的，<笑>也是。其实如果听众朋友有这样的想法的话，我觉得你也可以不妨写一份，对写、啊、给自己未来的信写写自己的几个大的目标。我觉得十年之后再打开去看的话，<笑>确实蛮有意思。对，你会发现很多事情都是不尽人意的。呵呵嗯、其实当时包括现在也是啊，就感觉这种书信或者是这种实物性的东西，还是挺有价值、嗯、挺有意义的。欸、真的，真的可以记录你的这个对人生的轨迹啊，不、嗯，这个不同的阶段，你的这个嗯当时的一个状态，都能给你如实的写下来。嗯、对，虽然说我们现在可以在各个，比如说网络和社交媒体以及任何上面记录一下自己的生活，嗯、包括是什么东西都可以记录。嗯。但我感觉，如果你想要真的是写一封信或做一个、嗯、做一个未来的，像我现在这样的一个记录吧，嗯、我建议大家还是拿起笔来写一份纸质的，封好封存起来。嗯、不管是你五年或十年后你再打开，其实是很有仪式感，很有意义。嗯，而且其实我发现啊，就是你写到纸上的。其实是会比你拿手机打出来的更真诚一些，对，因为你下笔的时候总会思考很多。你写这些东西的时候，你是写给自己的，但是你在网上写东西的时候，<对>写给自己的同时也是写给别人看的。嗯，所以其实我自己也有写日记的习惯，只不过频次不是特别高，所以我的日记本里边记录的基本上都是一些不太好的事儿。好事很少，对对一般都是有什么不好的事来小本记一下。对对今天小贤欠了我五块钱，<笑>就是就相当于是一种情感的宣泄吧。嗯，然后你在网上你就你写这些东西，别人看就觉得你矫情，对对你也不想把这些东西写给别人看。对,对，网上就哎，我今天去哪儿玩了？我吃什么好吃的？我有个什么样的观点、啊？<实>对,对，其实我感觉，虽然说现在的社交媒体很发达，嗯，对吧？你可以随时随,随地的分享自己的心情和状态。但是这种其实大家都会喜欢伪装自己嘛，嗯、不管是你的朋友圈里、嗯、或者是微博上，你晒出的一面是你想展示给大家看的那一面。对，如果你真的想给自己看的那些东西的话，反而你不会放到这些公共媒体上进行展示。真的建议大家可以自己回去写一个，对，拿起笔，对，拿起纸，点写,写、嗯。你不用太长，就是我这个时间跨度确实有点长，十年，你可以写五年、嗯、或者两年，嗯、甚至一年，对吧？都可以、嗯。一年不要，为什么一年不要？一年就是 flag 了，对五年白写，<笑>对，确实是至少五年。嗯，我感觉五年计划还是一个比较靠谱的一个规划。嗯，未来五年，对吧？你要攒多少钱啊、嗯哦？有什么升值的计划？还是不能实现？唉，唏嘘，确实唏嘘。说到这个话题有点沉重，因为现实和我们想象的东西还差太远。应该是高考前后，那时候正是意气风发，嗯、对即将步入社会哈，对自己充满自信，就是、充满抱负。但是其实小贤在里边也写到，<对>他其实写的还是蛮保守，就是将来可能会成功，也,可能,也可能会失败困潦倒。<对><笑>穷困潦倒但说不上啊，那、嗯、看来我们其实大部分人还得接受自己，其实就是平凡的人。其实你在高考的刚毕业那年，嗯、你感觉自己真的是,真的是以后会大有做。就当时什么啊，马云怎么那么牛逼了？我觉得我也可以成为那样，只要我经过一番努力和什么样的操作。<对>但是后来我自己会有一些，比如说我到了年纪稍微大一点，我年纪小的时候会觉得啊，那个人好成功，他好厉害，我以他为榜样。他那会儿多大岁数了？我离这个岁数还差五岁或者十岁。对。我,我有一个奋斗的空间，但是说实话，这五岁或五年或十年过去了，我并没有努力。但是，我再看看我的同龄人，发现啊，这个人很人很优秀，多大了？跟我一样大，卧槽。是,是为什么这么优秀？然后，那算了，不跟他比了。就感觉刚我们把信读完以后，感觉整个空气凝重了一些。对，其实这个是算是我们对过去的一个，或者小想对过去的一个总结。重点真的是，也不是总也不是看一下自己未来的一个期望。嗯、那你现在可以看看你自己对未来，我们我们对未来还有一个什么样的？嗯，对，其实像在、嗯、上那个高中的时候，也是有一次出去吃饭，跟我一个同学在那正在吃面条嗯，然后呢，进来了一群工地的工人，建筑工人也在那吃饭。嗯嗯大家就开始聊，他们就也是那种像扯淡聊天一样啊，也、嗯、是说了很多，然后说谁谁谁什么能成就了什么样的事业，然后赚了多少钱。他们感叹一番说，说我们这辈子都这样了，这个店里面吃饭也就这小哥俩，将来还比较有前途，嗯、就是还有成功的可能。嗯、对，他们俩正在高中生吃饭嘛，嗯、他们都已经是四五十岁的那种大叔。嗯嗯嗯对，就想想现在来说，我也是辜负了你的期望？<笑>但也不能这么说，呃、<吧>只能说是个平凡的人吧。对，可能并不是什么人中龙凤、天之骄子。嗯，但至少是一个上对得起父母。其实怎么说，我觉得啊，这个也别太累啊。我说实话，<笑>也别太跟自己较真儿啊。嗯、这个怎么说呢？我们依然有这个向上、努力、奋斗的心啊。对。嗯但是呢，也别过于苛责啊！你我非要说在三十岁挣个五百万，那你真挣不到怎么办呢？对不对？嗯、不要太苛责。对，你看你现在的一个想法跟十年前小新一个想法，已经已经写到目标里边了。就如果你上面都没有达成，<笑>也不要气馁，<笑>你要认清自己的价值，你还是有价值。不可能就因为你后面那句话泄气了，对道吗？不<对><笑>、就是，你,你我觉得就是属于年纪轻轻的时候的一种老熟，一种成熟。对。其实我感觉我应该是当时就考虑很多了。如果呵呵感觉到他写的很慎重，对。嗯、而<且>如果说当时和我同龄人的话，嗯、或者和我大小的话，估计写出来、嗯、比现在我我写的这封信要还要幼稚很多。对，幼稚很多。我要超过马云。就让空气凝在这一个片刻吧。那也到了我们节目的尾声。对，其实今天的盘点主要就是小贤的这个信哈，嗯，其实应该是你十年的一个十年的一个总结，对，十年的一个阶段性的总结也不错，能完成百分之三十，没百分之三十三点五，百分之二十，百分之二十，五分之一嘛，对吧？嗯，其实差不多啊，你看很多公司里面那些销售的业绩，一般的都完成百分之二十、百分之三十的样子，差不多，这个是这才人生常态，对吧？嗯，以尊安慰，以动安慰。是这样，因为我们上高中时候，老师让咱老师各种训练你写作嘛，嗯、就各种锻炼句子。但是就有一句话，就是“人生不如意事长八九，可与人言止二三。”我感觉最后我我得自己把这封信再读一下，对我十年的一个总结。嗯，那个 flag 我就不读了，我把我自己的信读一下。嗯、好，嗯，别哭啊，嗯。纸巾在那儿。嗯，先生可好？当你打开这封信的时候，现在可能已经是二零二一年的一月一号了。据写下这封信已经过去将近十年，过去的这十年里，你是否碌碌无为，还是生活的很精彩？或许你刚步入社会不久，或许现在的你已经功成名就，也许现在的你穷困潦倒，但这都将成了现实。写这封信时，你还是一名高二的学生，可当你在打开这封信时，你已是将迈入而立之年的成年人了。十年的光阴，说短倒不长。说床，那也是人生不过区区几个十年，看着你嘴角上冒出的胡须，眼角多出的几条皱纹，你就应该明白，十年让你变了很多。妈的，雷锋是怎么样了？关心一下吧。来擦一擦，坚持住。少让他做点累活。你有点读不下去了。要再酝酿酝酿，把感情收一收，然后再继续。<笑>确实，其实主要是面对这个亲情,情这一块主要是自己现在,在没有能力去照顾家人，对，就很难以去对给自己一个交代。嗯，爸的心脏怎么样？别让他老人家。挺住，你可以的。<笑>爸的心脏怎么样？别让他老人家再为你操心了。父母都老了，为了儿子辛苦几十年，他们太累了。对他们说一句：“我爱你们。”有女朋友了吗？或者说有老婆了吗？<笑>没有的话，抓紧时间，从现在起，赶快找一个。善良的、爱你的女孩，有的话，要不是凑过去问她一告诉她，今生遇到她，是你生命中最幸福的事。<笑>这怎么感觉已经、已经、已经有了的样子了？<笑>已经把自己感动了。敞<笑>开心扉，做一个开朗的人，不要像十年前的那样多愁善感。十年前的你。二零一一年二月十日，构思了好多天写的。哎读到亲情那块多少有点念不下去。对，可能这种东西不是自己的，你没有这种感受嗯。嗯，就是其实像我刚才看到你这段话，也会想到自己还有自己父母的一些情况吧。我觉得这种代入感极强。因为我之前就是看影视剧这种，嗯，场景的话，嗯、你比如说你读到一封信，你真读不下去，我感觉都演的，嗯，但我真的自己读确实读不下去，嗯、就那种整个感情到一块儿真的是读不下去。感情到位，对，都说男儿有泪不轻弹，我觉得去他妈，你该谈就得谈，对该哭就得，不要不要憋着。但是这种哭不是说我委屈啊，或者怎么样，对，可能就是那种，因为我觉得我是挺受不了一些这种亲情类的这种戏码。就特别容易让人共情，可能还是对家人看得比较重吧。你说这么好的小伙子，怎么就没有善良的女孩女孩这<笑>这这这这这，这个社会资源分配绝对有问题。<笑>行吧，这也算是我们二零二零年的总结，也是我十年的总结，也是对未来更好的期许。那回去再写一封，十年以后再在集中《鸡东餐桌》上再读一次。<笑><笑>行吧，<笑>希望十年后你可以真的在一个辉煌的舞台上，再读你下面的一封信。<笑>对，那今天我们就先聊到这儿吧。谢谢老擦掉眼中的泪水，<笑>我们奋勇向前。嗯，<笑>大家再见。嗯，再见，拜拜，拜拜。拜拜